0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da igreja da cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Galera, tô recebendo aqui o pastor Mário Rui Boto, é um grande amigo, alguém que me inspira muito, que já esteve com a gente aqui algumas vezes, então logo passar é, essa situação, a gente quer receber ele aqui de novo também. Sempre nos inspirou... Ele... Eu é... era
1: suposto estar na conferência Inspira, em junho. Olha só, era o pastor Carlito convidou-me, mas a partida não deve, não deve, não deve haver.
0: É. Primeiro, é, a gente estava conversando até sobre a questão do, dos internacionais, né, que ficaria um pouco hum. mais complicado. Hum. Aí hoje a gente está discutindo sobre como é que vai ser, né? Então, é, se não for dessa vez. Vai ter muitas ah, outras? outras, tenho muitas certeza. Outras. E é, é sempre
1: um prazer, é sempre um prazer voltar à, à igreja da cidade aí em São José dos Campos. Sempre, sempre um grande prazer.
0: E sempre um prazer te receber aqui e tá estar contigo também. Então, o pastor Mário tem três filhas, é pastor da Rio em Portugal, é uma inspiração sobre compartilhar o evangelho, ser igreja em qualquer parte do mundo. E, especial, ele tem sido uma expressão da igreja muito relevante na Europa. Então, muito... fiquei muito feliz quando ele aceitou fazer essa live aqui comigo. Então, vamos lá? Vamos lá. Mário, como é que estão as coisas aí nesse momento? Para a igreja, o que, que você tem visto?
1: É, as coisas aqui estão como em todo mundo, não é? Tudo fechado, tudo em quarentena, lockdown, só os serviços essenciais a funcionar uh, igreja só online nós já vamos para o quinto fim de semana online uh, portanto os últimos quatro fins de semana já foram online, este vai ser também online uh, mas a realidade é que todas as crises têm uma grande oportunidade e a gente só tem é que acertar com a oportunidade porque todas as crises têm uma oportunidade
0: é verdade. Até eu estava fazendo uma live outro dia e uma pessoa colocou assim, Puxa, como que você fala de oportunidade no meio dessa tragédia? Não tem como a gente negar que há uma tragédia, não tem como a gente negar que tem uma situação muito difícil. Mas também não tem como a gente negar que Deus converte mal e bem, não tem como a gente negar que Deus traz oportunidades em meio ao caos, que Deus traz, é, faz com que a gente floresça no deserto. Né? E que tipo de oportunidade você tem visto agora para a igreja é, diante de nas diversas áreas? O
1: que, que você pode compartilhar com a gente? Olha, eu creio, em primeiro lugar, esta crise mostrou que a igreja pode fazer mudanças radicais numa semana. <risos> numa semana. Perfeito. perfeito, e, perfeito. Tu, vezes, e com certeza tu também, aí no Brasil, ouves muitas vezes dizerem que uh, as mudanças têm que ser lentas, nem todas as igrejas conseguem mudar rápido, porque a mudança <risos> rápida pode partir... Pode fazer dano, então há que ter muita ponderação. Excelente. Muita muito, muito reunião, muita preparação. Olha, esta foi numa semana toda a gente
0: mudou Mudou tudo.
1: Não houve tempo para preparação, reunião, ponderação, conselho, workshops, planos <risos> de ação nada.
0: É verdade. <risos>
1: E a realidade é que todas mudaram. Já pensaste? Todas, todas mudaram. Todas Sem mudaram. exceção. Então, esta é uma prova que a igreja, todas as igrejas, todas, mais pequenas, maiores, mais tradicionais, mais contemporâneas, todas mudaram. Todas. Até, até as igrejas que eram muito céticas com a tecnologia, etc., tiveram que mudar. Então, é possível é possível fazer grandes mudanças em pouco tempo. Esta é a primeira grande lição. É verdade. Que todos, nós, todos nós aprendemos. A Igreja conseguiu mudar radicalmente de um formato para outro. Não estamos a falar, não estamos a falar de ajustes. Estamos a falar de uma mudança radical, é, do presencial é. para online exclusivo. Não é online com presencial. É online exclusivo. Tudo online. E a realidade é que nenhuma igreja não é Que eu conheça, nenhuma igreja fechou por causa disso, todas mudaram. Isto deve-nos é. fazer, deve fazer pensar o seguinte: nós mudamos porque tivemos que mudar, mas é possível mudar antes de ser, sermos obrigados a mudar.
0: Uau! Então, Uau.
1: Esta, esta é uma grande lição. Ah, você está é, aí, né, gente? Meu é. Deus! Se nós conseguirmos mudar antes de sermos obrigados a mudar, estamos mais preparados para a mudança mas que é possível mudar e é possível mudar rápido, isso é, é uma grande lição e destrói por terra todas as teorias de que grandes mudanças radicais rápidas destroem uma igreja. Não é verdade. A salvação de todas as igrejas foi terem foi ter mudado rápido.
0: Uau, uau! <risos> e olha só, tem gente que fala assim, não, esse negócio do online não funciona na nossa realidade. Ah, esse negócio de... É... Muita gente fala, né? Isso funciona aí, não funciona aqui. Interessante que agora está funcionando, né? Em todo então, lado, não
1: tem como, tem que funcionar em todo lado. E, ou seja, se nós pensarmos, tudo, tudo aquilo que nós apresentávamos como ah, obstáculos, impossibilidades, até razões culturais, geracionais, tudo caiu por terra diante de uma crise. Ou seja, esta crise. Uh -huh com todos os aspectos negativos que todas as crises têm. Esta não é exclusiva. Todas as crises têm aspectos negativos. Mas esta crise trouxe... Uh, vamos, vou usar uma expressão bíblica. Trouxe a revelação de que uh -huh. não há, não há uh, argumentos suficientemente fortes contra a mudança. Uh
0: -huh. Porque perante...
1: Perante uma, uma imposição de mudança, a realidade é que todos mudaram. Mesmo aqueles que diziam eu não vou conseguir, isso comigo não vai dar, isso iria dar cabo da minha igreja, mesmo esses mudaram e não deram cabo da igreja, ela continua.
0: Uau! Então a crise ela está revelando é, coisas importantes aí, né? Ela eu tenho está... falado o
1: seguinte: Olha, Marcos, a crise está revelando, em primeiro lugar, a resiliência da igreja. A igreja é mais forte do que aquilo que os pastores pensam que é. Às vezes nós pensamos que estamos a lidar com uma coisa muito frágil e que nós somos os protetores da igreja. Esta crise mostra que a gente não protege a igreja de nada. Quem protege a igreja é Deus, é Jesus, é a igreja. E a igreja tem uma capacidade de resistência absolutamente incrível. É bom lembrar que... A grande parte das epístolas um, do Novo Testamento foram escritas da prisão. Uhum. E vê o resultado.
0: O Novo Testamento está aí.
1: É, Essa palavra viva, forte, escrito, poderosa. Escrito da, escrito da prisão, resultado. Ou seja... E em termos de perseguição. Da mesma maneira que o, que o corpo humano tem um sistema imunitário, e o sistema imunitário do corpo humano serve para o defender das agressões externas. Dos vírus, das bactérias, essas coisas uhum. todas. É evidente que o nosso sistema imunitário é, é uma coisa fantástica, mas não é 100% um, eficaz. Por isso, estamos vulneráveis a algum tipo de agressões exteriores.
0: Uhum. Lembra-se
1: que a Igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem um sistema imunitário como todos os corpos. E o uhum. sistema imunitário do corpo de Cristo é o sangue de Jesus. A única diferença Uau. é que o nosso sistema imunitário, o sistema imunitário do corpo de Cristo é 100% eficaz contra fatores externos. Por isso, Jesus disse, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Yeah. Qualquer, <risos> qualquer tentativa exterior de destruir a igreja, tem um efeito contrário. O sistema imunitário entra em funcionamento e a igreja expande-se. A história Uau. A única maneira de uma igreja ser destruída é por dentro, não é por fora. Uau. Meu Deus. Portanto, pastores, colegas, cristãos do Brasil e de Portugal, esta crise não vai destruir nenhuma igreja. Esta crise vai fazer com que o sistema imunitário da igreja, o sangue de Jesus, entre em ação e faça a igreja expandir. Porque esta é a natureza do sistema imunitário do corpo de Cristo.
0: Uau, sensacional, sensacional. É, Mário, eu já te ouvi falar algumas vezes e sempre é, fui muito inspirado e um dos assuntos que eu gosto muito de te ouvir falar é inovação. Sei que você é, está falando um pouco sobre isso aqui já, né? Você já trouxe algumas algumas pérolas já e o que que você pode nos falar? Né? Teve alguém aqui que falou assim, ah, eu sofro. Alguém que comentou aqui tem a realidade de lugares onde não tem internet. Né? É... A gente tem que se reinventar. Eu tenho falado que eu acabei de fazer uma live aqui falando que a gente não vai sobreviver, a gente não tem que estar focado na manutenção, na sobrevivência mas a gente tem que se reinventar, se reconstruir o normal que tinha não existe mais, né? quando vai voltar hum. o normal? Não é o normal, é o novo normal, então qual seriam as suas dicas mesmo para aqueles que precisam inovar se reinventar Buscar novidades. Eu tenho assim, pastores me mandando mensagens, falando assim: Eu estou tentando fazer, mas eu sinto que não está fluindo, estou perdendo as pessoas. Então, o que, que que dica que
1: você poderia dar? É assim, em primeiro lugar, quero dizer que excelência não tem a ver com quantidade de recursos. Uhum. Excelência tem a ver com Aquilo que nós fazemos com aquilo que nós temos. Há pessoas que têm poucos recursos e são excelentes. Porquê? Porque usam bem o que têm. É. E há pessoas que têm muitos recursos e não são excelentes porque usam deficientemente aquilo que têm. Portanto, não é comparar recursos. É comparar atitude. Usem bem aquilo que têm. Podem não ter a melhor tecnologia do mundo, as melhores câmaras de filmar, os melhores estúdios para gravar online. Podem não ter nada disso. Podem ter um, um celular uh, e pouco mais. Usem com excelência isso. Usem com excelência Uau. isso. Uh, eu, eu tenho uma definição de inovação. Eu creio que já falei sobre inovação aí também em São José. Inovação não é ter aquilo que, que mais ninguém tem. Uhum. Há pessoas que pensam que inovação é ter aquilo que mais ninguém tem. Não. Inovação não é ter aquilo que mais ninguém tem. Inovação é fazer aquilo que mais ninguém faz com aquilo que todo mundo tem.
0: Uau! Sensacional! Então,
1: vamos agarrar naquilo que todo mundo tem e todo mundo hoje tem. Uhum. Quando eu falo todo mundo, estou a falar na generalidade, há exceções. Eu, eu reconheço que há exceções muito pontuais, mas todo mundo tem... Um device, um, um aparelho, um smartphone, uh, um tablet, um computador e uma ligação, pode não ser a melhor, à internet. Ou seja, uhum. com isso, o que é que podemos fazer? Muita coisa, muita coisa. Há um amigo meu, que é um, um, um futurista uh, aqui na Europa, chamado Mal Fletcher. E ele diz assim, hoje em dia, na, 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 nos nossos smartphones... Há mais tecnologia do que na Apollo 13, que foi à Lua.
0: Uau, uau, é verdade. Então, uau. Uh,
1: se nós Será que a mais...
0: gente tem alguma tecnologia disponível? Meu Deus!
1: <risos> então, se, se nós temos isso na nossa mão, vamos usar. E eu creio, Marcos, que esta crise e este confinimento, com uh, uh, recolher obrigatória esta quarentena, não é? Uhum. confinados a casa e obrigarmos a todos a, a, a abdicar não é, do presencial em favor do online vai nos fazer uhum. desenvolver muitas capacidades outra, outra característica do corpo o nosso corpo quando perde um dos sentidos desenvolve mais os outros é. um cego uhum. desenvolve mais o tato a audição. Então, o, o corpo tem esta medida compensatória, perde um sentido, desenvolve os outros. Perdemos a possibilidade de, de estar presencialmente, mas o corpo tem esta capacidade de apurar os outras, as outras maneiras de nós fazermos igrejas, como online. Todas as igrejas, uhum. todas, mesmo as que não admitem, mas todas as igrejas Vão-se tornar melhores no uso da tecnologia. Todas. É verdade. Todas vão fazer é um upgrade. Verdade. Todas. Níveis diferentes, uh, graus diferentes, uh, 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 passos diferentes, mas todas vão fazer, um fazer uma mudança. Todas igrejas que faziam zero de online uh -huh. vão a fazer alguma coisa. Portanto, cresceram. Certo. Depois, Marcos, outra coisa interessante. Eu não sei quais as estatísticas aí na, na vossa igreja, mas posso partilhar da nossa realidade uhum. portuguesa. Uhum. No Brasil, na América Latina, uh, a uh, social media é bem mais forte do que na Europa. Basta ver o número de aderentes a redes sociais, como Facebook, Instagram. América Latina está no top mesmo. Uh, então, mas na Europa a nosso rácio entre assistência presencial e assistência online embora sabes que a assistência online é sempre muito subjetiva nós desenvolvemos na som uma um, um template da avaliação uh, da nossa da nossa experiência online uh, e uma uma, uma análise conservadora dos números, eu vou repetir, conservadora dos números, indica que o nosso rácio atual é seis pessoas online para uma presencial. Uau. Ou seja, nós temos seis vezes mais pessoas online do que tínhamos presenciado. E este é um rácio conservador.
0: Uh -huh.
1: A nossa igreja em Buenos Aires, eles são em Buenos Aires, tem atualmente um rácio de 1,15. Ou seja... 1,15, uau! para uma pessoa presencial.
0: Então, o alcance online é muito maior do que o alcance presencial. Oh, e, na maioria das vezes, muito. quando a gente vai falar de algum investimento nessa frente do online, a maioria das igrejas acham, não, isso é muito caro. Mas para alugar um prédio físico, a gente coloca é muito dinheiro, né? Dinheiro para... É. A água, a energia, um monte de coisa lá para abrir muitas vezes uma vez por
1: semana, não é? É, é mesmo, é mesmo. Então, estas, estas, estas análises são muito importantes para mudar o nosso paradigma, o nosso mindset, não é? a nossa mentalidade. Uhum. É por isso que quando tudo voltar ao normal, não volta ao normal, volta a um novo normal.
0: Novo normal.
1: Vai ser melhor.
0: Show, é verdade. É, e quando você... É, eu, eu tenho percebido também é, que a gente tem sido... É, eu vejo uma aceleração acontecendo. É, então, assim, a gente... É, uma aceleração e um refinamento. Porque é, muitas vezes a, a igreja se preocupou com algumas coisas no nível que não deveria estar preocupada. E, e aí, quando vem assim, algo que balança tudo, você não pode mais se apegar àquilo que não sustenta. Você tem que correr para aquilo que sustenta. Então, ou nós cremos em Deus ou não cremos. Ou nós temos uma conexão aqui ou não temos. não é? Então, é, eu, eu começo a perceber assim, que nós vamos acelerando em direção àquilo que a gente acha. É, já sabia, mas protelava ou que nós nos perdemos no meio do caminho e agora voltamos. E, e se... Até tenho falado o seguinte, que se você percebeu que não há conexão agora, quando aconteceu isso, não é que agora que não tem. Não é que a ferramenta online não funciona, é que não tinha antes. Então, hum. você tem um tempo de refinamento e de renovação da essência. Você começa a perceber isso acontecendo também?
1: Ah... Uh... Sim, ainda é, é, é um pouco um, cedo para tirar muitas análises, mas, mas é verdade, o que tu estás a dizer é absolutamente um, a realidade que está a acontecer. E as pessoas estão-se a virar, exatamente, ou estão a tornar-se sensíveis um, ao uso uh, de determinadas ferramentas que eram um pouco negligenciadas e em alguns círculos até demonizadas, não é? Uh -huh. uh... Então, hoje em dia graças a Deus por elas não é Marcos uh, deixa-me dizer uma coisa também uh, muito importante que as crises têm que é desafiar o status quo uhum. não é e, e, e trazem mudanças de paradigmas enormes e esta vai mas é sem dúvida que vai que vai trazer e acho que é muito importante a gente preparar-se já já uh, alguns desafios são muito importantes nós nos prepararmos por exemplo uh, e, e igrejas então igrejas grandes com muito ministério têm um desafio acrescido que é e ainda hoje eu tive uma reunião com o staff e liderança aqui, liderança chave principal uh, éramos cerca de 100 pessoas na plataforma zoom um, e, e eu estava a falar do seguinte nós não podemos ter uma mentalidade de, ok, vamos aguentar até que uh -huh. Nós temos que ter a mentalidade, não, vamos continuar a expandir. porque Deus está no trono Uau. e Ele não deu instruções nenhumas para pararmos.
0: Uh -huh.
1: A missão da igreja mantém-se, por todo o mundo, para ganhar o evangelho. Não há nenhuma ordem vinda do céu a dizer, ok, pessoal, estado de emergência, ninguém está <risos> cancelada, até ordens em contrário mantém -se. os planos de Deus para mim e para ti, mantém-se para a minha igreja e para a tua, mantém-se do trono de Deus. Não saiu nada, nenhuma ordem para cancelar nada. Então, não há que ter mentalidade de manutenção, a é mentalidade de expansão. Eu estava a falar grande desafio que é manter todos os ministérios ativos, todos manter as rotinas, manter os hábitos. Uh, por exemplo, na, na nossa experiência online, nós mantemos os horários das reuniões. Sensacional. Os horários das reuniões. As equipas de voluntários estão escaladas para as reuniões da mesma. Só que fazem tudo online. Uau! É man manter a rotina da igreja. Ninguém está dispensado da sua missão. Nós estamos é a trabalhar numa plataforma diferente. Mas uhum. equipas de voluntários estão escaladas. Uh, tudo funciona. Tudo funciona. Inclusive, nós tínhamos anunciado em Lisboa uh, o início da quarta reunião no campus principal dois domingos, dois domingos depois da quarentena. Ou seja, mas nós inaugurámos a quarta reunião. Uau! De <risos> Deus não mandou fazer o contrário. Então, faz a lei nas quatro. E funciona. Ou seja, analisando... A quarta reunião, neste momento, que é, é, que é a reunião das três e meia da tarde, já é a terceira reunião mais bem assistida. Uau! Uau! Então,
0: então... <risos> sensacional. Okay.
1: Passar à igreja e dizer assim, ok, vamos respeitar as nossas autoridades, vamos seguir os conselhos das autoridades de saúde, vamos uh, uh, reformular o nosso modelo de funcionamento, mas, ei, hey, a nossa missão mantém-se os nossos objetivos mantêm-se, os nossos alvos mantêm-se, a nossa missão principal mantém-se, os ministérios mantêm-se todos, nenhum ministério foi dispensado, reuniões, Uau. escalas, hábitos, rotinas, tudo se mantém, só que numa plataforma diferente.
0: Uau, sensacional. E, e quando a gente pensa nisso, né... A... Você fazer... Porque esse, vem esse pensamento, né? Bom, mudou o conceito, você é online, então você faz online uma vez e está disponível para todo mundo assistir é, nos outros horários. Para que, que eu vou fazer dois ou três, não é? mas Olha, aí... há, uma,
1: há várias razões para isso. Deixa me dizer, Marcos. Primeira, senso de comunidade. Yeah. Se fazes uma reunião e depois deixas online, eu vou ver a uma hora, o outro vai ver a outra hora é fomentar o individualismo. Se nós, On demand. se nós mantivermos as rotinas, a gente sabe, a esta hora, outros irmãos meus vão estar juntos e nós estamos juntos a, 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 a cultuar a Deus. Manter o espírito de comunidade. Isso é muito importante. E não fomentar o individualismo. Aí ah, Eu vejo uma hora, o outro vê outra hora. Entendes o que eu estou a dizer? Essa é a primeira Sim, coisa. Sim, Com certeza. A segunda razão é matemática, estatística. Uhum. Uhum. Está, provado, está provado, da mesma maneira que está provado que presencialmente o sistema de multiple service, múltiplas reuniões, atrai mais gente do que uma única reunião, também está provado que online é a mesma coisa. Online Uau. é a mesma coisa. Um dos fatores importantes para analisar no online... É o pico de pessoas a ver ao mesmo tempo. Se tu tiveres quatro reuniões, tu tens quatro picos. Se tiveres cinco reuniões, tens cinco picos. Se tiveres uma reunião, tens um e depois não tens pico. pessoas a ver ao mesmo tempo.
0: Sensacional. Sensacional. Até o, o pastor Rony de Goiânia acabou de comentar aqui. Ele falou que eles não tinham nem canal no YouTube há 15 dias atrás. Eles inauguraram um canal e atingiram uma, tiveram um alcance de 150 mil em 10 dias. Já viste, e, mano? Uma e igreja duas semanas
1: não tinha. Uma igreja em 15 dias. 15 dias. Se em fosse 15 uma situação dias. normal, sem crise, quanto tempo demoraria?
0: É. Exatamente, exatamente. Achei sensacional o fato de manter as equipes escaladas, o fato de fazer reuniões diferentes por causa do fator da unidade, o fator do coletivo, e também você ter falado que você continua expandindo nesse tempo. Isso aconteceu aqui também. A gente mantém as reuniões domingo nos horários, a gente faz duas vezes igual, se for necessário, e a gente mantém a semana tudo acontecendo, o máximo acontecendo. Sala de cura, a gente repensou como é que a gente pode fazer salas de ministrações e orações por cura é, agora que não tem como fazer presencial. Criamos o Zoom Conference de cura, sala de oração de quarta, mesma coisa. E é, agora, a expansão. A gente abriu sete células internacionais nesse tempo. Que a gente hum. tinha as pessoas lá, a gente tinha o um interesse, mas era algo que se adiava. E você tem aquele grupo vindo toda semana aqui, você despreza algumas outras coisas. E hoje a gente é, acelerou nisso também. Que dicas que você nos dá de expansão em um tempo como esse? É, é, se você tenho... quiser falar algo além disso, mas assim, eu fiquei curioso para saber suas... Seus apontamentos nesse tempo.
1: É, é, eu acho que esta é a natureza da igreja. É a natureza da igreja yeah. não mudou. Uau. Não mudou. É. é expansionista. O reino de Deus é um reino sempre crescente. Uhum. Então, eu creio que é muito importante nós agarrarmos nos nossos objetivos para este ano e não os colocar na gaveta. Uhum. Repensar é a estratégia de nos alcançar, mas não os colocar na gaveta. Como eu te disse, tínhamos o, o objetivo, devido ao grande crescimento, de acrescentar reuniões, acrescentámos online. Mantivemos a nossa palavra para as pessoas, trouxe um, um ânimo muito grande às pessoas, que a igreja não se retraiu, não ficou com medo e continuou. E as pessoas, as pessoas são atraídas ao movimento. As pessoas são atraídas. Ah, ah, e mais, Deus, Deus é atraído ao movimento. Uhum. quando nós nos movemos sabe às vezes aquilo que nós chamamos mover de Deus é o nosso mover porque Deus ah. está sempre a mover Deus, Deus não está parado, nós é que estamos parados às vezes é? É. É. Uau, Deus está-se a mover Deus sempre esteve a mover, nós é que não e começámos a mover e quando nos começámos a mover reparámos que Deus está a mover mas Ele sempre esteve, nós é que não então, uau,
0: neste excelente neste tempo excelente.
1: Deus, Abençoado a é esse pastor, não tinha canal do YouTube, hoje já tem seguidores, É, 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 é isso mesmo, isso tem é igreja: expansão, inovação, um, um, projetos. Não é pensar temos que manter e temos que não perder as Não é não perder as pessoas, é ganhar mais as pessoas. É boa as pessoas, as pessoas estão assustadas, é. as pessoas estão assustadas, as pessoas têm medo, as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão com uma apreensão muito grande. Os mídias estão lançando o pânico. A Igreja tem que se levantar e ser a luz no meio das trevas e trazer a mensagem do Evangelho às casas. Sabem? Nós temos na Ileção uma expressão para definir a nossa Igreja global, que é uh, uma casa, muitos quartos, uma casa muitas salas, uhum. nossa, que é uma casa com muitas salas. E agora, literalmente, a nossa igreja é uma casa, muitas salas. Uau! Nós tínhamos um, 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 um slogan na, na nossa igreja porque nós não temos edifícios próprios, não é? Então ocupamos salas. E aqui em Portugal nós temos ocupado as, salas, as melhores salas do país, as, as salas mais emblemáticas. Nós fizemos um grande evento, juntámos todas as nossas localizações e reuniões num só espaço, o famoso Coliseu dos Recreios em Lisboa. E fizemos duas reuniões e enchemos o Coliseu dos Recreios. Então nós usamos este slogan, a igreja nas melhores salas do país. E nós fomos buscar esse slogan para agora. A igreja nas melhores salas do país. A sua é. sala.
0: A sua sala. Sensacional. Sensacional. Então,
1: expandir... Uh, eu penso que estas são ideias. Grupos de ligação, como vocês chamam, células. Né? Nós chamamos de grupos de ligação. Nós temos um projeto de expansão dos grupos de ligação online. É mais fácil expandir online do que expandir nas casas. Porque tu não precisas de encontrar uma casa para receber. Basta a plataforma Zoom ou a plataforma Skype e tu não precisas de um anfitrião pessoa ter que abrir a casa. Ter... Não precisa. Cada um pode estar à sua casa e ter um grupo de conexão, uma célula.
0: Sensacional. Mais fácil.
1: Bem mais fácil. Com certeza. Olha, não tem que servir lanche que é também, mais... né? Cada um cuida do seu. Outra coisa que é mais fácil. Reuniões com muita gente. Hoje tive uma reunião... Eu não gosto de reuniões de trabalho com muita gente. Eu gosto de trabalhar com equipas pequenas. Uh, mas eu hoje... Às quintas-feiras nós fazemos o staff breakfast. Uh, agora não podemos fazer o staff breakfast. Uh, fazemos staff breakfast virtual. Uhum. E... Então juntámos de todas as localizações à volta de 100 pessoas que são o staff e que key leaders, leaders principais principais uh, Nós costumávamos juntar 40 e tal em Lisboa e o pessoal das outras localizações não conseguia estar à exceção de um ou outro que estava no staff Nós tivemos todos e é fácil ter reuniões pela plataforma Zoom Está tudo muito sou eu é que falo Luís. <risos> Não há ruído, não há distração, aquele é que fala com o outro, etc, etc. É só que é mais fácil. Junta muita gente e não há confusão.
0: Uau, sensacional. Então, expansão é a natureza de Deus. A questão é se a gente vai se mover. Ele está se movendo. E ao invés de você engavetar, repense. Então, se você pensou em fechar alguma coisa, você pensou, ah, as equipes de voluntários, eles estão desmotivados, porque antes eles estavam lá no estacionamento, estavam dando boas-vindas, estavam no multimídia, agora são equipes reduzidas, antes a gente estava em cinco lugares, agora é uma transmissão só e tal. Então, em invés de engavetar, repense. Até uma coisa interessante aqui, Mário, que a gente fez, falando disso, e depois eu queria também te perguntar mais uma coisa, é, nós temos a igreja da cidade em São José e nós temos cerca de 20 fora de São José. Aí na primeira semana nós fizemos o culto de São José e todas as, todo mundo acompanhou. E aí já na, na, a gente começou a perceber que as igrejas é, da cidade ao redor de nós, eles poderiam ter um encontro é, deles também. Então, a isso. gente passou a fazer um, um momento eles ficam com eles né, e outro eles se conectam no nosso culto aqui. E aí, então, assim, a gente viu 20 igrejas preparando a sua reunião, seja no celular, seja numa câmera, seja cada um do seu, do seu formato. E isso ativou muito. Então, a gente não precisou fechar as outras reuniões menores dos grupos locais para ter uma reunião maior. Né? Então, uhum. é, é, não precisa fechar nada. Você tem que repensar o que você tem. Agora, é, você falou um pouco sobre isso, a Rio Santo de Portugal tem uma cultura sensacional de voluntariado, de envolver as pessoas no, é, nas atividades, de trazer uma cultura de participação incrível, onde as pessoas realmente é, se envolvem, né? É, como que você, nos, que dicas que você nos dá também para é, continuar desenvolvendo equipes, além de manter as escalas, né? continuar desenvolvendo líderes, continuar desenvolvendo equipes, continuar é, é, trabalhando com esses ministérios nesse tempo?
1: Uh, eu, eu creio que todos os, os, os nossos líderes principais deveriam ter um plano um, para este tempo, um plano de desenvolvimento dos seus ministérios para este tempo. Deveriam ter um plano. Uh, não, não ficarem a, a deixar que as coisas aconteçam por si mesmos. E olha, uhum. estabelece um plano de como é que tu podes pastorear a tua equipa, manter o teu ministério funcionar, atingir os objetivos iniciais, desenvolver novos líderes, porque a bem dizer, as pessoas têm mais tempo agora, uhum. que era grande, o grande argumento às vezes para as pessoas não conseguirem, é, não tem tempo. Não tenho tempo de ir ao treinamento, não tenho tempo de estar contigo, não tenho tempo de. Agora isso não é. As pessoas têm tempo. E é fácil, não precisam se deslocar, não perdem tempo em deslocações, não, não gastam dinheiro em transportes, em combustível, é, é plataformas online. Então, se nós tivermos um plano de investimento em liderança agora, é mais rápido, é mais acessível e é mais barato.
0: Sensacional.
1: Marcos, nós temos uma janela de oportunidade. Porque mais mês, menos mês, a, a vida vai, vai entrar num ritmo mais parecido com o ritmo anterior e vão surgir os mesmos obstáculos e as mesmas desculpas. Esta é uma altura de grande investimento da Igreja no treinamento das pessoas.
0: É isso aí. É,
1: e, e... Pedra aos líderes um plano de desenvolvimento.
0: Show! Você, tem muita gente que
1: está muito acuado,
0: passivo, né, diante desse cenário. É. Então é o momento de você ter um plano, é o momento de você continuar é, enxergando as pessoas que estão fazendo a diferença nesse tempo e trazendo para os níveis de desenvolvimento e continuar esse plano é, e transformando obstáculos em oportunidades. E me diz uma coisa, que tipo de oportunidade você vê... É para a igreja na sociedade A igreja é, é como papel de influenciador é, né, na, Nas áreas de influência de mídia De entretenimento, de política é, De educação é, Qual que é a oportunidade para a igreja Como todo estrategicamente O que, que você tem percebido? Você tem, é, nesse tempo Há uma interação maior é, Com os setores econômicos Com a educação A igreja tem sido lembrada é, você tem percebido oportunidades nesse tipo de, de
1: cenário também? Um, a Igreja tem uma missão... Nós temos uma missão de sal e luz, de equilíbrio. Uhum. E a, mensa a mensagem da Igreja, neste momento, a mensagem de esperança, é uma mensagem que traz equilíbrio ao desespero que reina. Uhum. Essa é uma grande missão nossa e que nós não devemos abdicar. Em segundo lugar... Uh, as crises afetam -se sempre de uma maneira mais forte os desfavorecidos, os mais uhum. frágeis, os uhum. mais pobres,
0: uhum. os idosos. Uhum.
1: A Igreja tem que ter também uma expressão, uma tradução social da sua espiritualidade. E isso toca muitas autoridades. Ainda ontem, uma prefeitura aqui de Lisboa publicou na página de Facebook dele um agradecimento à eleição Portugal pela ajuda Uau. que nós estamos a dar aos sem-abrigo. Uhum. Então, são oportunidades de fazer, de fazer como eu ia dizer de, de... Justiça social gestos de amor e de cuidado com os outros que tocam, tocam as pessoas e, e tocam as instituições. Neste momento os municípios aqui à volta de Lisboa, muitos deles... Estão a mandar para nós casos para nós ajudarmos. Eles próprios é que estão a mandar para a igreja, para nós ajudarmos. É uma Sensacional. Atenção aos mais frágeis, aos mais, aos mais desfavorecidos. Temos que ter uma atenção especial com eles. Isso faz parte do DNA da igreja.
0: Sensacional. Eu estou contigo nessa, nesse pensamento também. Tem muitas igrejas preocupadas em pressionar Talvez o governo, assim, quando que a gente pode voltar a se reunir? Que tipo de benefício, abertura que a igreja vai ter? E eu acredito que a nossa janela de oportunidade está na nossa missão, está na nossa essência, que é de cuidar dos desfavorecidos, de Cuidados que estão mais sofrendo nesse tempo, que são as pessoas do grupo de risco, de oferecer também é, é, oração e cuidado aos grupos da saúde, aos mais pobres. E esse é um tempo de grandes oportunidades. Aqui a gente está com o drive True, Não sei se vocês estão trabalhando nessas frentes também, mas é, é, é o drive -thru. É o drive-thru da, da solidariedade uhum. e o drive-thru da comunidade, né? Onde uhum. nós recebemos as pessoas dentro dos seus próprios carros, elas podem... A, pessoas podem, quando vão ao supermercado, podem doar mantimentos e também a a triagem para as doações e sustento de famílias também uhum. é, nesse tempo, que a gente continua é, intensamente com moradores de rua e assim. É, são grandes oportunidades mesmo para esse tempo. Mesmo. E... E você tem percebido, nesse tempo, uma coisa que aconteceu no Brasil, não sei se aconteceu aí, é a violência doméstica aumentou. E a gente também começou a ter alguns alertas com relação a, aos índices de depressão e pessoas que, tem, é, que sofrem de ansiedade, que sofrem de pânico e toda essa questão que, que, que tem é, atingido muita gente já numa situação normal. É, se tornou um pouco mais aflorada. E aí a gente começou a ter algumas iniciativas com relação a essas frentes. Você percebeu isso aí também?
1: Ainda não existe nenhuma estatística sobre isso, mas, mas um, vamos dizer assim, pela observação, é evidente que a violência doméstica e as doenças do foro mental vão aumentar. Uh, o confinamento em casa... Tem esse efeito um, potenciador dessas, desses problemas. Um, nós, nós fazemos uh, lives diários também da nossa igreja e um deles é com uma psicóloga para uh, procurar algum tipo de ajuda. Outro problema também é o desemprego um, que esta crise está a provocar. E o, o nosso governo tomou algumas medidas de proteção ao trabalho e de proteção também às famílias, como a suspensão do pagamento das rendas de casa, dos empréstimos bancários, etc. Então, nós estamos uh, em conversações com o um advogado para todas as semanas termos um live de aconselhamento jurídico também. Para as famílias, Uau. para as pessoas, uh -huh. etc. Tentar ajudá-las, uh, porque isto são leis que vêm do estado de emergência, e que as pessoas não sabem, não dominam, não é? Então, uh, nós estamos a procurar ter um live semanal de aconselhamento jurídico para as famílias, uh, nomeadamente nas questões do emprego e nas questões do, das rendas de casa, dos empréstimos, etc. Porque é um, é um problema grave também. Que é outra crise.
0: É outra crise
1: bem, bem maior do que a do vírus, não é?
0: É, essa sua, essa sua, esse seu exemplo, né? Ele, ele é muito relevante porque ah, muitas igrejas estão preocupadas em apenas fazer um culto online. E nós hum. podemos dar conselhos psicológicos online, conselhos sobre finanças online, conselhos jurídicos online, porque as pessoas estão nesse momento pensando assim no, no adiamento do financiamento. Como é que eu vou fazer? Inclusive, um, um, eu percebi essa semana, acompanhando as, as métricas dos nossos cultos e tal, nós temos um encontro, não é um culto, é um encontro para empresários, porque a gente está falando desde a questão de, é, de, de, de leis trabalhistas... Até, assim, há oportunidades que as empresas têm nesse momento, de se reinventar, né, eu vi um, 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 um empresário da igreja que ele produzia roupa e agora ele tá produzindo máscara, e uma empresa de cosméticos que produzia cosméticos agora está produzindo álcool gel e tal, coisas assim, e esse culto aumentou. Esse encontro aumentou. Talvez teve igrejas que sempre quiseram fazer é, um encontro de, de empreendedores e esse é o momento, esse é o momento oportuno. Então, a gente não pode ficar focado em apenas fazer o culto, em apenas fazer aquilo que a gente estava fazendo, mas observar essas oportunidades, além daquela, daquilo que já é o comum e já é o básico que a gente já faz também transformar isso online. Sem né?
1: dúvida. E outra coisa importante é não esquecer as faixas etárias, as crianças.
0: Show! Uh -huh.
1: As crianças, os adolescentes e os jovens. Não esquecer deles. E também os idosos. Uh, igrejas que têm idosos, ou muitos idosos, a maioria deles não domina a tecnologia. Uh -huh. Não consegue ver online sem ajuda. Sermos também criativos de ajudá-los a eles, uh, ouvirem a, a palavra e estarem em comunhão porque eles não têm a facilidade que a maioria das pessoas tem para usar a tecnologia.
0: E a gente pode é, ativar é, atos de amor das fa... entre faixas etárias. Um jovem é ajudar hum. um idoso. Exato. E também atividades para as crianças constantemente. Está aí o canal hum. da ignição. Não, para não, não tá esquecer isso.
1: Não, não, focar... não focar só no cultão, não é?
0: é? exatamente, Exatamente. Observar as faixas etárias. Mário, que tempo incrível que tempo incrível é, puxa o Foi pessoal está falando contigo. aqui que tá sendo
1: soldados de falar contigo
0: eu também eu também e, e o pessoal aqui ó está dizendo que está sendo uma aula que está sendo muito inspirador tem muito pastor relevante de muita relevância aqui com a gente pastor Daniel Zimmermann está aqui pastor Rony Marcos é, tem uma nossa turma do nosso college aqui que é formador de pastores também pastor Marcos Veiga está aqui ah, muita gente, pastor, pastor Rafael Ferreira é, vi, vi gente nossa que está na Europa também, vi o Felipe Corrá aqui, e a gente aqui caminhando para o final queria te perguntar se você pode orar para esse pessoal que acompanhou a gente aqui até agora e, e, e deixar uma palavra final aí para eles
1: é para orar agora?
0: dar uma palavra okay. final e, e orar,
1: né? Ah, ok, ok a palavra final que eu quero dizer é o seguinte. Para todos os pastores, principalmente, lembrem-se que confiem em Deus, porque Ele é o Senhor da Igreja. Nenhuma igreja vai fechar por causa desta crise. É verdade. Amém. Nenhuma. Todas vão ser mais fortes. E também uh, sejam intencionais, mas não intensos. Confiem no vosso povo. <risos> Uh, não, não fiquem com medo que eles vão embora, que eles deixem contribuir, que eles... Ei, não sejam intensos, que isso tem é um efeito contrário, sejam intencionais, mas não intensos, confiem nas pessoas, as pessoas não se vão esquecer da igreja, não se vão esquecer, confiem nelas também, ok? Amém. Pai, eu venho à tua presença no nome de Jesus, e te agradeço Amém. pela vida do Marcos, e da sua família, e oro para que tu os guardes e os protejas, Senhor, bem como a igreja da cidade, em São José dos Campos e em todas as outras localizações. Oramos pelo Brasil Amém. e por Portugal que a tua mão esteja sobre nós e que tu guardes o nosso povo. Tenhas misericórdia das nossas nações, Senhor. E te pedimos, Senhor, Amém. que este vírus recua em nome de Jesus e que vidas Amém. sejam salvas e poupadas e que a tua igreja Amém. se levante como uma luz no mundo trazendo esperança àqueles que estão sem esperança. Amém. Eu peço, Senhor, que Tu nos uses e que nós não nos escondemos, Senhor. Que nós possamos resplandecer no meio das trevas, Senhor. Amém. Com a Tua luz. Usa-nos nas Tuas mãos em Portugal e no Brasil para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Mário, muitíssimo obrigado. Que bom falar contigo. E que obrigado. em breve esse negócio passe e que a gente possa estar juntos, ou, ou aí ou aqui, tá bom? Amém. Que Deus continue tem a abençoar da Rio Santo Portugal. pena de
1: não poder estar em junho, como era previsto, É verdade, que pena. Outras, opor outras oportunidades surgirão.
0: É verdade. E que aula,
1: que aula. Obrigado, mesmo.
0: <risos> Vocês estão no
1: meu coração. Deus os abençoe.
0: Amém, Deus os abençoe também.